0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din pinsamma påläggskalv, din proletära polis i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hur mår du? Okej. Okay. Själv mår jag bra. Jag lämnar plats för dig att svara här. Så kan du, kan du svara. Vad du, vad, du, vad du vill. Vad har du gjort idag? Vad, vad är den mest förhärskande tanken? Vilken tanke är ditt tankeparaply som liksom alla de andra tankarna hukar i skydd under? Jag menar inte nödvändigtvis. Att din paraplytanke är synonymt med en skyddstanke. Jag menar mer, vilket, vilken tanke är ditt tanketräd? Så kanske man kan säga istället då. Vilken tanke är ditt träd under, vilkens, under vilkets skugga de andra tankarna dåsar i den tryckande hettan? Nu, nu lämnar jag alltså ett... En paus så du kan svara. På vilket sätt skulle du säga att den här tanken beskriver dig? Alltså vilket inflytande har ditt tanketräd över de andra tankarna? Och dig alltså? Skulle man kunna säga att det här tanketrädet är synonymt med dig? Eller är det en gäst i dig? Om så, är det en välkommen eller en ovälkommen gäst? Om trädet utgör dig, eller du utgör trädet, hur pass synonymt med dig i varje enskild form är trädet? Alltså, finns det grenar i trädet som inte är du? Skulle du vilja ta bort det här trädet eller trivs du med det? Tack för dina svar. Jag bokför dem i min lilla bok här som jag inte håller framför mig. Och kommer att skriva ner rent det sen och föra in det i min stora databas över människors tanketräd. Det blir en forskningsrapport som kommer att släppas. I samband med kungens förelse, då faktiskt kommer jag att ge honom den ehm, så inslagen i guldpapper. Ehm, och så kommer det att vara en liten krona på framsidan och en bild av en hund med krona på. Eftersom, eftersom kungen är något av en hund. <laughs> förlåt, förlåt. Usch, jag, jag, jag börjar med att hoppa på hans majestät konungens person en som jag inte känner överhuvudtaget ens. Så Jag ber om ursäkt till hans majestät om han lyssnar, eller någon som känner honom. Jag vet inte vem han är. Och, jo, jag vet att han är en människa, som vi andra. Och att någon, någon förlåt, uttrycket jävla Rimor och reson kan man väl ändå förvänta sig från en insomningspodd. Jag kan inte plötsligt börja bli Ja, det är inte ens politiskt, utan rent personpåhopp. Jag ber om ursäkt. Det finns ingen, ingen relevans i det jag säger. Jag öppnar ju bara munnen. Å andra sidan, det kanske är en komplimang. Att vara en hund är ju någonting bra. Jag menar, hundar är trofasta, lojala, söta. Då får man nog ändå säga att kungen är söt. Han är faktiskt jättesöt. N när, jag, när jag ser honom framför mig nu. Min konung. Så är han ju väldigt söt. Söta ögon. Och en söt, liten tilltufsad framtoning. Någonting som han aldrig får röra vid. Av oss. Hans undersåtar. Vi vill inte ha... En tilltuffsad kung. Och i den mån vi vill ha det så är det för att vi vill kunna frossa i det då istället. Det kan inte vara helt lätt. Att tillhöra någonting så gammalt men ändå så aktuellt. Liksom. Det här programmet ska inte handla om kungen, kungahuset- utan det kommer att handla om eh, antikungen. Antikungen som ju vi alla vet är ju kungens eh, motsats i, i den alternativa tvärtomvärlden. Eh, precis som alla partiklar har en antipartikel som sin eh, an, som sin motsvarighet som för varje. För varje sak som existerar finns en antiversion av den saken. Det betyder att det finns en antisomna till exempel. Vi kan kalla henne vaken. Och det finns en antikung som vi då kallar för antikungen bara helt enkelt. Det är för det finns egentligen ingen, mots ingen motsats till ordet kung. Man skulle kunna dra själva makten och då kan man prata om slav då, eftersom det är en person som inte har någon makt. Så slav, på ena sidan motsatsen är då kung. Men kung är ju ett vidare begrepp, och slav också. Så att det går inte riktigt att sätta dem som motsatser i ett vidare begrepp. Så motsatsen till kung är antikung, helt enkelt. Antikungen lever i tvärtom landet. Och det är ett land som befinner sig precis, är bara, bara någon halv mikro, mikrometer från våran värld. Det är som om du tänker att du har ett litet lätt skäl, att du skälar lite lätt. Så det blir en liten fördubbling. Tittar i kors lite grann, bara lite, 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 lite. Men vi tittar inte i kors på det sättet vi människor. Vilket gör att vi inte kan se tvärtom världen. Men den finns där lika fullt. Och eh, antikungen bor i det antikungliga antislottet på eh, Antislottsbacken i antistockholm. Ja, han bor faktiskt där. Eh, jag vet att våran kung och hans familj inte bor på Kungliga slottet i Stockholm. Eh, men eh, de jobbar ju där liksom. Men antikungen tyckte att det var, var bättre att bara flytta till jobbet. För att vad är det att vara kung? Det är ju inte. Eller anti-kung. Vad är det att vara anti-kung? Om inte bara en massa jobb. Hela liksom ens existens, även när man sover, är ju liksom att jobba. Man är kung även när man sover. Har du tänkt på det? Om du är till exempel sjuksköterska eller. Jobba på Skania som personaladministratör. Så, så är, är ju du inte det sen när du går hem. Då är du, då tillhör du din familj eller ditt hem eller dina vanor eller dina husdjur eller något sånt. Men när kungen går hem, då är han fortfarande kung. Han är kung dygnet runt. Precis som drottningen då Kronprinsessan och, och han den där eh, gris. Förlåt, gris. Han är ju också eh, en. Eh, han är ju. Nej, han vet jag inte. Men, men alla som har det här uråldriga epitetet kunglig framför sitt namn är ju. Är ju det. Dygnet runt. Och Det här är ju inte helt. Eh, det, kan inte, det måste finnas som en slags konstant närvaro av det där tunga yrkesepitetet som hela tiden ligger över den. Det här gäller ju naturligtvis även antikungvärlden. Antikungen äh, äh, heter Hubert Rutger Rauband Draf och jag kommer ha glömt det här namnet. Om en liten stund, så jag kommer att kalla honom för antikungen bara. Men han heter Hubert Albert proft Kambulper. Och han är alltså antikung i tvärtomlandet. Hans stora intresse det är att bli jagad av rävar och fasaner. Eftersom han är tvärtom vår kung, så är som ju älskar att jaga rävar och fasaner och älgar och sånt. Så, så älskar antikungen att bli jagad av rävar, älgar och fasaner. Och det, det, det är en... Vad säger man? En, det, det är ju en väldigt härlig syn. De samlas ofta i stora kojor eftersom koja är motsatsen till slott. Uh, han och ingen annan, eftersom kungen ofta omger sig med många olika bekanta och vänner och så, uh, som uh, han är hej och hallå med, så uh, ägnar sig antikungen åt en väldigt, typ, uh, väldigt besvärligt besvärande typ av ensamhet som är självvald, precis som kungens sociala liv är självvalt. Eftersom du ofta kan jag tänka mig, det här vet jag ju inte men förtärs en och annan styrkande drink på våran kungs sammankomster så är antikungen en orge i avhållsamhet och tystnad och enslighet och sen går antikungen ut i skogen där är gemensamt offron nej just, det kan inte vara skogen utan det måste vara motsatsen då antikungen går ut i staden han går ut i staden och ställer sig på ett torg. Och staden är tom. Det blåser ensligt och, och eh, isande längs de tomma gatorna. Och tröstlösa höstlöv hasar tvehågset längs med makadammen och stenläggningen. Över de tomma, eh, trista gatorna. Och ett eh, svagt avlägset ylande från Takåsarna besvärjer hans ensamma själ. Och den är ju självvald. Och han går ut på gatorna. Så ställer han sig mitt på en eh, någon gata. där det Annars rullar bussar och bilar och cyklar och yckar Och så säger han. Jag är här nu. Kör nu. Och då hör han på avstånd hur trampet av tusentals klövklädda, pälsklädda, trampdyneförsedda fötter, skriet från det vilda, kommer rusande upp på horisonten, bak den byggnadsklädda horisonten. Och då hör han hur de kommer, fasanerna, älgarna och rävarna, för att jaga honom tills dess han stupar. Då börjar han först jogga lite lätt. Han känner till skillnad då från kungen, får jag förmoda, då, som känner lust när jakten drar igång. Så känner Antikungen en, en, en inte helt överraskande djup olust när han förstår att han är jagad av de här djuren. Så han, han börjar småjogga. Han joggar förbi Hamburgerrestaurangen Max, tittar in där, Det är ingen där. Stängt och jämbomat. Det är lite grann som klockan fyra på morgonen i en stad. Ingen är ute. Allt är bara tomt och skräpigt efter gårdagskvällens vimmel och turbulens. Och så börjar han jogga in på någon liten tvärgata. Tvärs över Berseli park. Där ett mammutben faktiskt en gång hittades. Eh, vilket betyder en, antingen en av två alternativ antingen har någon för den här hittades tror jag i början av 1900-talet den här mammutbeten tror jag faktiskt att det är, eller om det är ett ben antingen betyder det att en eh, person med eh, tillgång till ett mammutben tappade eller grävde ner eller på annat sätt gjorde sig av med sitt mammutben i Börseli Park. Någon gång på 17 1800 talet kanske. Eller så betyder det att en mammut för 50 000 år sedan, någon gång innan de dog ut här uppe i Norden, gick igenom Börseli Park. Det är ju... Det tvistas om detta, tror jag i alla fall. Jag föredrar ju att tänka... Att mammuten var på väg till Berns, typ. Eller kanske skulle ta en båt ut i fjärden. Kanske skulle mammuten åka ut till fjäderholmarna. Gå på teater eller, eller något. Man undrar om den var ensam. Eller om den var i sällskap. Det här funderar ju också antikungen när han springer över över nybrokajen förbi dramaten som också är nedbommad och stängd och dess pampiga fasad som var ifrån den nyligen läckt så mycket mörker står står obeväkligt mot hans mjuka kropp antikungen är väldigt mjuk alltså alltså rent fysiskt mjuk folk brukar kalla honom för kudden därför att om de bara springer rakt in i honom så känns det knappt. Utan det är som en mild omfamning bara. Som eh, knappt, eh, som knappt eh, påverkar den som springer in. Slutligen så springer han upp mot Östmanstorg Och där stannar han och hämtar annan ett tag och lyssnar. På avstånd hörs trampet av vilda fötter. Det, ironiskt nog kan man ju tänka att det är älgklövarna som hörs starkast. Men älgklövar är ju förvisso fastsydda jag säga, på, på, på stora djur. Det är inte så många som vet det, men, men älgar syr faktiskt fast sina ben i unga år. Um, men de låter av någon anledning minst. Älgklövarna är ledade på ett sätt som gör att de mjukare sätts ner på marken. Likaså gäller rävarna. Nej, ironiskt nog så är det det minsta djuret i gruppen, fasanerna, som ger ifrån sig mest ljud när de springer. Därför de saknar förmågan att diskret smyga fram. Det finns inget incitament för fasaner att smyga. De kan ju flyga. Det är som den gamla t-shirt-trycket trycket, trycket brukar säga. Att det är väl ingen vits att smyga när man har förmågan att flyga. Och det är ju sant. Det är sant som dagen det. Tänk om du är ute och går. Och så ser du att det kommer en rövare till exempel. Rövare är ju... Är ju ett, det är ganska vanligt att man springer på dem. Och man vet ju att det äh, att, att blir det problem. Men roligt om man skulle ha haft inbrott till exempel och så ringer man polisen och så säger man att det har varit rövare här. <laughs> det säger man inte längre. Man använder överhuvudtaget sällan ordet rövare. Annat i typ ana, äh, analogiska, jag säga. i analogier och sånt. Då kan man ju likna en politiker vid en rövare. Eller... eller äh, eller fotbollshuliganer vid rövare eller någonting. Men det är ju sällan man pratar om faktiska rövare som rövare. De får ju andra epitet. Yrkeskriminella till exempel, vilket jag tycker känns otroligt mycket tråkigare. Alltså, om man, om man, en yrkeskriminell låter ju så otroligt kliniskt. Rövare leder ju tankarna till skogar och grottor och, och hemliga grottor som man kan öppna- Genom att säga sesam öppna dig och så. Eh, eh, och så. Men tänk att du ute går då och så möter du en, en rövare. Och då vet du att ja, rövaren har inte sett dig igen. Så att du skulle kunna eh, obemärkt passera förbi den. Då smyger du som människa. Men tänk om du hade haft vingar och förmågan att flyga med dem. Det är inte alla som har. Då skulle du kunna flaxa upp på ett hustak. Och då skulle du vara safe. liksom Rövaren skulle, även om den fick syn på dig, skulle den inte kunna nå dig och röva någonting från dig. Till exempel din, din eh, mingvas som du då går omkring och bär på. När han springer där, antikungen, så kommer han att tänka på en historia som faktiskt eh, eh, hände med... Eh, den mycket kända podkastaren dramatikern och författaren och skådespelaren Henrik Stål en gång på, i början av 2000-talet när han hade varit i Rom och eh, gått vilse i Rom på julen julen 2001 eller två eller något. När han kom hem så var hans bagage borttappat. de hade mellanlandat i syrisch och bagaget hade blivit kvar där på något vis. Då blev Henrik arg och sov hemma hos sin dåvarande flickvänns mamma på natten. Morgonen därefter skaffade han en lås med och tog sig in i sin lägenhet för att hans väska han hade lagt sina lägenhetsnycklar naturligtvis i bagage handbaga, handba, i bagaget inte i handbagaget utan i bagaget då, Det som var borttappat. Han bröt sig in i sin egen lägenhet med professionell hjälp och satt sen där och kunde inte lämna lägenheten då i någon egentlig mening eftersom eller jo, jo han bytte ju lås, ja. just det så gjorde han ju, han bytte lås på lägenheten. Och sen så hörde de av sig från Swiss Air och sa, vi har hittat din väska, den är i syrisk den kommer nu med flyg. Sen kom den. Den är lite åverkad, sades det. Sen en kväll då, i Vårbygård begård där skådespelaren och dramatikern och podcasten och författaren och eh, den allmänt eh, pretentiöst skitnödiga Henrik Ståhl satt och eh, trullade tummarna i Vårbygård, då Då ringde det upp en taxi och sa Hej, jag kommer med ditt bagage. Du får komma ner och identifiera. Och eh, Henrik gick ner och eh, fick då en, en, en vit eh, säck där han fick titta ner och såg då det sönderslamsade innehållet i det som en gång var hans väska. Det såg ut som om ett vilddjur hade gått lös på det, lite grann som de vilddjur som nu jagar antikungen i vår simultana berättelse. Det här är alltså antikungen som hela tiden tänker allt detta som händer. Uh, Ja, det är min väska, för, för han, så, han såg nämligen sin, de små barnskor som han hade köpt till sin systerdotter för 9000 kronor eller något. För han ville kompensera för att han var så frånvarande i hennes liv. Eh, så de var söndertrasade bortom igenkänning. Hans glasögon, hans nycklar, allt var... Det hade, väskan hade hamnat förmodligen i någon typ av bagage. Uh, maskin, hanterar maskineri och rivits till oigenkännlighet. Mm, vilket, uh, ja. Efter det så var Henrik bitter och arg av en massa anledningar. Livet var inte helt enkelt uh, annars heller men det la att säga sten på börda att få sitt bagage hemskickat av ett av ett uh, vilddjur i Syrisk. Ett mekaniskt villdjur. Så han ringde till Swiss Air och fick prata med Boel på Swiss Air. Och han förklarade sitt ärende, att hans väska hade blivit strimlad. Och hon sa, det här är inga problem, sa hon. Det här löser vi. Det Allt det här faller under din hemförsäkring. Jag har ingen hemförsäkring, sa skålutbyggaren och författaren och den vid tillfället arbetslöse Henrik Ståhl. vad skrek Boel på andra sidan telefonluren. Har du ingen hemförsäkring? Nej, men lilla vän, och jag citerar. om en lilla vän, det har man. Det här var, ska vi säga, i Henriks relativt unga liv en av de första gångerna han hörde talas om vikten av en hemförsäkring. Han var väl inte så. Han var inte last gammal, men han var heller inte purung. Så detta kan ju, det här är, kan man ju uppfatta som någonting nästan infantilt från hans sida. Men han sa, han vidmakthöll då: Att jag har inte någon. Jag, jag har inte någon, någon hemförsäkring. Ja, men lilla vän. Det har man. Det har man. Vad ska man göra annars? Tänk om, du går på en, tänk om du går på stan och så halkar du en kull och drar med dig någon som håller i en mingvas. Vad ska du göra då? Detta är korrekt återgiven dialog faktiskt. Och då kunde ju Henrik inte göra annat än att hålla med. Om man skulle råka gå på en gata, halka och i paniken... Efter att man halkar. Jag vet inte om jag någonsin skulle dra med mig någon person om jag halkade. Det ligger liksom inte för mig att grebba tagen. Halkar man så ramlar man ju och så tar man liksom ansvaret för det. Men det där att paniskt gripa tagen någon, det känns som något man gör när man blir mycket äldre. När det är direkt farligt att ramla. Ja, det, det fanns inte i min föreställningsvärld att jag skulle dra med mig någon. Och att den personen då skulle hålla i en av världens dyraste eh, gamla eh, vaser från Ming-dynastin. Och varför denna någon skulle vara ute och gå med den på gatan. <laughs> det, det, men det sa någonting, tror jag, om Bowels egen värld. Och det, det, var, det är ju roligt, för det har ju gett mig bränsle till åtskilliga fantasier- om både Boel och Swiss, så här i efterhand. Det är ju 20 år sedan nu. Det kanske var så att man bar omkring på mingvaser för 20 år sedan. Men jag, jag tror inte det. Jag tror att antalet mingvaser som oskyddat bärs omkring på gator, lite i största allmänhet, är förhållandevis litet. Jag tror att om jag skulle ha en mingvas och skulle av någon anledning behöva flytta den från en plats till en annan plats så skulle jag inte bära den själv på gatan. Utan jag skulle anlita kompetent personal för att handha detta på ett säkert vis, kanske förslagsvis i någon typ av fordon där... där själva mingvasens delikata yttre inte är direkt exponerat mot väder, vind samt andra människors okunskap och eventuella halkfläckar. Jag skulle framförallt inte gå ut på stan med min mingvas om det var så här svart is på gatorna som det ju måste ha varit åtminstone i någon mån om jag bara halkar så här helt random. Sen undrar jag om min hemförsäkring skulle täcka det. Alltså, finns det så bra hemförsäkringar? Ja, vad är mingvas värd? Nu vet jag inte, men jag menar det är ju ett, ett antikt samlat förmål. Eh, det, det är ju en, en, en o... Oh, oh, det går nästan inte att sätta ett pris på den. Skulle jag kunna betala nio miljoner kronor i skadestånd till en person vars mingvas jag har slagit sönder på... På, på Grevduregatan. En gång. Det här är faktiskt sant. Apropå Östermalm. Så såg jag från mitt lårsfönster. På den tiden när jag jobbade på Dramaten. Så såg jag en man komma. En bil svänga upp på gatan. Utanför där Frippes låg. Jag vet inte vad den gatan heter. Den går upp mot Östermalmstorg. Han svängde upp med sin bil där. Slängdes, ur bilen slängdes en man med en lång oljerock, som där man har när man jagar och man tillhör kungligheterna. Eh, och från baksidan drog han fram en stort gevär. Och eh, ut på gatan liksom, med geväret. Och börja putsa det. Och, och, och göra rent pipan. Och titta längs med siktet och sånt där. Det var som att han var i sitt vardagsrum och folk blev rädda såklart. Och eh, det var någon som sa åt honom. Och han tittade oförstående på den här personen. Eller som att det inte var något viktigt, som att det var någon som bara flög en, en fluga bara. Alltså det, det är så intressant. Det måste vara så bekvämt att kunna rengöra sitt vapen lite var som helst. Jag, jag känner ju spontant själv att det är ju något av det första jag skulle göra- om jag blev ekonomiskt oberoende, att börja rengöra mitt vapen i tid och otid, Därför att jag känner att ett vapen måste ju vara rent. Annars blir det jobbigt, speciellt om man är på Östermalm, för man vet aldrig eh, vad, vad när det kommer en elg, eller en fasan, eller en räv springande. Visst är det konstigt att vi människor är så olika varandra, fast vi är så lika? Alltså genetiskt sett så är vi ju nästan identiska med varandra allihop. Jag vet att jag har sagt det förut i podden. Att vi är så, vi är så lika varandra så att eh, det, är, det, är, det är farligt för oss. Alltså det är därför vi är så mottagliga till exempel, samtliga av oss. För eh, ja, till exempel pandemier då. Andra djurarter som har haft längre tid på sig att utveckla sig och skilja sig från varandra i, i förgreningar är inte alls lika sårbara för gemensamma hot. Alla har sitt sätt att anpassa sig, men vi människor är ju fantastiska på många sätt, men vi är ju väldigt sårbara där. Då. Eftersom en, en, ett universal hot kan, kan göra det svårt för oss alla, inte bara en grupp av oss. Men trots att vi är så lika varandra genetiskt, snudd på identiska då, även om vi inte tycker det, så kan vi vara så ofantligt olika. Att så många av oss lever ett liv som så många andra tycker är helt obegripligt. Som att för vissa människor är det kutym att springa ut ur sin bil. På en gata i en stad. Och dra fram sitt jaktgevär och rengöra det. Och hålla på att studera och kika längs med pipan. <laughs> I en tätbefolkad stad. Jag är också ganska säker på att det finns någon lag mot det där. Och dra fram jaktgevär på allmän plats. Oavsett vad man tillhör för släkt menar jag. Eftersom det är väldigt, väldigt lite då. Ytterst, ytterst lite som skiljer till exempel mig från familjen Afuglas. Nu är det inget, jag vet inte om Afuglas, jag bara sa ett Af-namn. Det, det är väldigt lite som skiljer mig och Folke Bernadott åt nästan ingenting. Vi är identiska. Och just för att vi är identiska, visst kan du riktigt känna antikungens rädsla när han springer där på flykt från det vilda som omger honom. Innan vi, vi blir alldeles för dramatiska här så vill jag passa på att säga att det som händer när antikungen blir ikappjagad av de vilda djuren är ju att han, de, de är, de, det förekommer inget våld eller, eller någon, någon vildsinthet. Utan det som, för, det, som, det som händer är att de ställer sig i en ring runt honom och eh, tar fram sina jaktvapen och gör rent dem bara runt honom. Men det här upplever ju han som väldigt hotfullt såklart, precis som de flesta människor med i, i, i en hjärna. Så nu står ju antikungen inför ett... Eh, Val. Han står uppe vid och han kan då välja att springa ner igen mot uh, sturplan till. Eller han kan välja att springa uppåt och bortåt uppåt bort mot uh, ja, men jag kan inte om riktningar men gärdet till liksom alltså bort mot uh, vägen och hela den där. Och uh, det, han, han, han står så disponerad att han kan välja mellan höger och vänster. Och kungen han väljer ju höger så får man väl ändå säga att kungen är höger. Liksom. Men antikungen han väljer ju vänster då. Eller sinister som det heter på latin. Visst är det intressant för övrigt? Att sinister, ordet sinister på engelska som då betyder ondsint. eller eh, betyder vänster. I gamla, I gamla tider som jag återkommer till i den här podcasten så såg man vänster som ondskans riktning och höger som det godas riktning. Och man såg norr som det ondas riktning och söder som det godast. I kyrkan så satt männen till höger och kvinnorna till vänster. Det är oklart egentligen, egentligen är det väl inte oklart, jag bara filosoferar här, men var det så att kvinnorna var undare än männen då i folktron. och därför skulle placeras närmare så att säga sin hemmabas. Eller var det så att man behövde kvinnorna som ett skydd? Att kvin kvinnorna ble blev mänskliga sköldar på något sätt mot det onda då, som strömmade från vänster? Eller var det så att, eh, jag att kvinnorna blev som ett slags lockbete då? Ta dem här! Men men det känns ju så himla opraktiskt. Ja, men man, de kvinnorna behövdes, behövdes ju eh, bevisligen. Det måste ju även de mest självupptagna av, av alla män under 1500-talet ha insett. Så varför? Det, det, det måste ju vara så att det är snarare en symbolhandling då. Eftersom då i Bibeln så är kvinnan en svekfull varelse då. Ja, alltså om man, om man antar att det där är någon Eva-grej att hon åt av, lurade Adam att äta av den förbjudna frukten. Usch, kan inte du känna ibland sådana att man nästan skäms över sin, sina, sin, sin, sin art? Att vi har varit så korkade liksom. Men att, vi, att vi har att vi har varit så... Ja. Jag tycker inte om att döma folk som inte kan som inte lever och inte kan... Jag menar, de, de gjorde väl sitt bästa. Får man väl ändå säga då. Men, och jag menar, det är också fel att mäta dåtid med nutida ögon. Men visst är det... Visst är det konstigt att man på riktigt tänkte det man tänkte. Att eftersom då Eva i den här boken som vi har lurade Adam att äta av den förbjudna frukten. Någonting som jag också måste säga att, att det, var ju inte, det var ju inte Eva initialt som tyckte att det här tycker jag vi gör. Vi lurar Gud här nu. Gud har sagt vi får allt men en grej får vi inte. Utan det var ju djävulen som kom upp och var en orm och höll på att luras. Va? Så det är ju djävulen som man ska bli arg på. Och han av allt att döma verkar ju vara en man. Jag tycker det känns så var det ingen som tänkte så här, nej men det var inte Evas fel, hon är ju ett offer för omständigheterna. Av någon outgrundlig anledning så får alltså Eva skulden för någonting som djävlarna har isensatt. Och jag, det känns så, snacka om att, att hoppa på budbäraren liksom, eller mellanhanden. Eller någonting, hon var ju inte medveten om att det var fel eller det kanske hon var men jag menar, vi vet ju ingenting om Evas bevekelsegrunder hon kanske visste att det var fel men hade olika behov ändå eh, av att göra fel då men det är så konstigt eh, och att det är därifrån då för Aran blir så himla putt på Eva då för att hon lurar honom då att äta hon sa det är okej, okay, äta det här det är inga, inga problem så när de sen blev förvisade ur paradiset för att de hade ätit av det där, den där frukten, så blev han sen så arg så att den här ilskan då har hållit i sig i årtusende efter årtusende från någon slags eh, eh, mellanöstern värld och vidare över hela jordklotet. Alla män avskyr, alla kvinnor. Och det, och det är någon slags nedärvt då. Och att det då återspeglar sig bland annat då att kvinnorna som straff ska sitta närmare då den onda sidan. Och det är också så, är också så himla konstigt därför att höger och vänster är ju otroligt subjektivt beroende på hur man är vänd. Så det finns ju inget universal vänster. Det finns inget universal höger. Universal norr och universal söder. Alltså det... Det är ju hur lätt som helst och vända på, alltihopa. Nej, men då är koret, det är ju själva riktningen då. Så kyrkan i sig då blir den så att säga fordonet vi åker i, och då förhåller vi oss till de riktningar som gäller i förhållande till riktmärkena i kyrkan. Så koret och korset där prästen står, där är norr. Där är, vad är det då? Är det söder då? Det är söderut, och då sitter kvinnorna till vänster i förhållande till det då. Och männen till höger. Och hur, hur, hur rimmar det här med den andra seglivade eh, idén om att män ska skydda kvinnor och vara starka och starkast och sånt? Vad är, hur hänger det ihop med det då? Om ondskan och faran ligger närmare vänstermässigt. Varför är inte gubbarna där då och, och, och håller upp sköldar och så? Vad händer med... Allt det här riddaridealet, så fort man kommer in i kyrkan, då är det plötsligt tvärtom. Och så var det som att de rika satt fram i kyrkan och de fattiga satt bak i kyrkan. Också en märklig tolkning av någonting som ju bibeln var ju det stod ju samma i Bibeln, åtminstone merparten, även då menar jag. Att Jesus bryr sig om de fattiga och så. Ja, ja. Jag tycker bara det är så konstigt. Jag kan känna ibland att jag blir så. Jag känner mig liksom lite skambelagd av. Inte skambelagd, skamtyngd av. av att vi, att vi, liksom, vi men vi, det, vi är ju fortfarande det. Vi är ju så fast i hur vi tänker. Vi är så fast i hur alla andra tänker. Saker som ses som dygder. Som är omöjliga att, att, att rucka på. Det där till exempel att förakta sig själv. Som jag verkligen själv också är ett offer för. Den där känslan av att vi inte får skryta. Den där känslan av att vi inte får be om grejer. Tigga. Vi får inte fråga. Varenda gång som jag med podden ber om någonting, sponsrar det där eller prenumerera på det eller skänka ett bidrag eller något sånt, så blir folk så rasande. Det finns en sån raseri mot att jag bryter mot någon typ av sed. En lag, en oskriven lag. Varför? Det är ju jag som ber om de här sakerna. Och du kan ge eller inte ge. Det är som att vi uppfattar det som vulgärt på ett sätt. som, som... Och det är så konstigt. För, för det finns ju tusen olika sätt att be om saker. Men däremot är vi väldigt mottagliga för när man luras. Lindar in. och Då ser vi inte att det rör sig om samma sak. Beroende på hur man formulerar sig. Och då har vi ett helt yrke kring det som kallas marknadsföring. Ja, jag, jag tycker det är så konstigt att vi är så fast i idéer helt utan konsekvens. Helt utan någon tanke i övrigt. Det är rätt och det är fel. Men det här då? Ja men det är det så det måste vara fel. Att vi är så olika varandra fast vi är så lika. Hans majestät, antikungen, har nu valt att springa vänster ner mot Stureplan. Han befinner sig nu under svampen. Och eh, fortsätt undra om det var den förresten som Lasse Åberg tänkte på när han sjöng att han vill bo i en svamp. Alltså är det någon slags styrplanslängtan uh, där? Brukade Lasse Auber hänga på styrplan på 80-talet? 70-80-talet? Alltså, 70-talet var väl i styrplan, ingenting att hänga upp i julgranen? Eller jag vet inte förresten. Jag har väl ingen aning. Jag antar att svampen är från 60-talet. Ja, i alla fall så fortsätter... Uh, hans majestät antikungen att småjoga. Han har ännu inte kommit in i den fasen av jakten där han måste springa för glatta livet. Hans ben måste röra sig som, som trumpinnar under hans eh, kropp. Med den skillnaden att trumpinnar rör sig uppifrån och ner. Eh, det, det skulle ju vara kontraproduktivt om han bara ställde sig och gjorde, gjorde höga knän. Någonstans vid biblioteksparken. Han springer längs upp där vad den gatan nu heter. Ehm, upp förbi, ehm, Upp där mot Diplomatstaden där. Där stannar han och pustar ut lite grann. För att här är berättaren Henrik Ståhl väldigt obekant med omgivningarna. Han hänger inte så ofta i biblioteksparken. Och ännu mer sällan i Diplomatstaden. Men han springer runt där bland husen, de stora. Pampiga villorna och slår tånden det hårdaste han kan i en parkerad bil. En fin bil, en röd bil av ett märke som kallas Passat. En lyx Passat slår han, slår han foten i. Sen slår han knät i en lyx Citroën. Och sen slår han eh, eh, bak eh, vaden i huven på en, en eh, lyxmasta. Eh, eh, Lyxmastor är ju, det är min drömbil. En lyxmasta eh, som man kan cruisa omkring med, köra förbi folk och bara veva ner utan, hänga sig ut och glömma att man inte har, har, äh, har <glömma> att man inte har hissat ner utan och därmed köra huvud rakt i, i fönsterrutan när man ska slunga ut sitt huvud och säga någonting baltiskt till med Senare ska ni med på ska ni med på hippa så så dunkar man istället ansiktet rakt i fönsterrutan och knölar ihop näsan så till en milda grad att man att man artbestäms fel av de som står utanför bilen och tittar in, som ser en typ av vrålapa därin istället med en överdimensionerad gigantisk blåtonad nos som eh, växer i både storlek och, eh, och eh, massa för varje sekund som går och med sin blodfyllda näsa accelererar man med lyxmastan eh, Nej, vad var det? Var är en mastan? Ja, lyxmastan. Den rosa lyxmastan med neonröda eh, och neongröna fläckar på. som För att likna en leopard. Någon slags rave-leopard. Man har också döpt sin lyxmasta till rave-leoparden 1.0. Eftersom det är rave-leopardernas förfader kan man väl säga. Och så svänger man åt vänster och där är ju all ondska och så kör man rätt upp, för, rätt upp i, i mumendalen på sig själv. Och försvinner in i något slags navelskådande töcken som kanske, eller kanske inte, eh, är bakgrundshistorien till varför antikungen överhuvudtaget kommer att bli antikung. Alla vet ju att det bästa sättet att bli antikung är att krypa upp i rumpan på sig själv då har man på riktigt nått den position i livet där man både har råd och tid och kunskap och möjlighet och expertis tillgång till expertis för att kunna krypa upp i sitt eget i sitt eget aktersegel och och bli ja, men verkligen navelskåderi fast i ordets egentligen motsatta betydelse näverskåderi som ju är när man studerar näver och inte alls har med det att göra egentligen. Antikungen stannar som sagt till och hämtar annan och slår sina ben och andra, andra kroppsdelar i olika lyxbilar och sen fortsätter han haltande fram och nu hör han ljudet av de vilda djuren komma närmare och han förstår att jakten har kommit in i det skede där man måste börja springa där benen ska röra sig så som, så som sparrisar i en brödrost. Alltså väldigt snabbt upp. <går> Brinnande, luktande, surt och bränt. När, när antikungen springer så, så, så osar det av honom surt och bränt. Eftersom när kungen springer så är det lite grann som när en, en, en en, en riktig sån gammal silverfox, en man, en äldre man med sköna, lätta, luftiga kläder, linne som mjukt följer hans vackra, solbrända kropp i rytmiska rörelser. Han springer fram bekvämt, obesvärat, luftigt. Det luktar. Eh, svagt, en svag anstrykning av parfym, kanske en lätt touch av havsdoft, eh, strand, sol, kanske en liten liten underton av någon drink han har tagit tidigare, eller en cigarr, men det är inga dofter som tränger sig på. En diskret, värdig, lätt och varm närvaro. Så tror jag det är när hans majestät mycket söta våra mycket söta konung springer. Någonting som kan verka kanske kontraproduktivt när man ska jaga ett djur eftersom djuret är kontraproduktivt är det ju inte naturligtvis för det spelar väl ingen roll men att det, jag kan tänka, inte tänka mig att en älg till exempel tänker gud vilken behaglig man som kommer här och jagar mig med bössan. utan jag tror att älgen, jag tror att älgen tänker så här i den mån tänker som vi, så, så tänker jag att älgen tänker så här. Shit, 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 shit. Nej, men aj, va? bort. Snälla, snälla, nej, aj. Men, alltså, allvarligt. Men gud, vad han på sig. Men, vad är det där för nåt? Är det en rock? Eller är det någon typ av, av pressändning? <laughs> och så vidare, va? Du förstår ju själv. Men antikungen, han springer och det luktar surt och bränt. Och han eh, springer nu så fort att hans ben rör sig som eh, ögonlocken på Mikael Nyqvist. Salet vara, varit, salig var hans minne. Han blinkade väldigt snabbt i sina roller. Han hade någon, eh, något tix med ögonen som gjorde att han såg både sympatisk och nervös ut på samma gång. Eh, så snabbt rör sig Antikungens ben. Han springer in mellan gårdarna och husen, knäpper upp oljrocken och kastar den i ett träd för att avleda djuren som mycket riktigt en falang följer efter och ställer sig runt om oljrocken och drar fram sina jaktvapen och börjar rengöra dem demonstrativt men samtidigt ointresserat runt honom eller runt jackan och rocken. Och de upptäcker för sent. Att oljrocken är riggad med antimateria. Vilket är livsfarligt i tvärtomvärlden. Antimateria och materia när de möts så tillintet gör de varandra. Just det, så att, just det, så rocken är inte preppad med antimateria, den är preppad med materia. Som i vår värld kan man säga. Så att det blir ett, ett status quo. Och både rocken och djuren om inte ett görs i ett litet puff. Men det är som sagt business as usual i tvärtomvärlden, och det är bara en liten falang av djuren. Hans majestät antikungen har vunnit en liten del men det väcker blott raseriet hos de övriga kvarvarande djuren som jagar honom. Rävarna springer med snabba mjuka språng. Älgarna luffsar med sänkta Huvuden och intensiva stirrande blickar och fasanerna flyger över hustaken och ger ifrån sig sina triumfatoriska, ja hur nu fasaner låter, de låter typ, om jag ska skriva ut det i text, så låter fasanerna så här. Kraulbräkt Kraul mördbrädst. Det låter typ tut, men det stavas på ett annat sätt. Det är många, ord, många bokstäver där som är stumma. Det var också roligt faktiskt, om man <laughs> skulle säga så här. Om man, man, jag, hade, jag har ju berättat det förut i podden, även om det var länge sedan. Nu, så har jag berättat att jag hade, på den tiden då jag ibland förekom i media och så, så brukade jag... Ibland när folk, journalister och sånt, inte visste vad jag hette. Om de var, skulle göra ett reportage inför någon premiär eller någonting. Och så visste de inte vem jag var. Då brukade jag säga att jag hette Zerigneb Abnizova. Och då blev de alltid så nervösa. För de visste inte hur de skulle stava det. Och då brukar jag... Nu har jag fantiserat om att man skulle ge journalister en sån riktigt riktig mardröm genom att säga så här. De frågar vad man heter. Och man säger att man heter typ Fåber. Äh, Jag heter Fober. Liksom. Och då undrar de ju hur man stavar det. Om man stavar det F-O-B-E-R eller F-A-U-B-E-H-R eller hur man nu stavar Fober -E Eller f o b eller och så. Och då ska man säga typ något helt annat. Då ska man säga så här. Fåber, stavar det? Då ska man säga. Man stavar det. X, P, G, Z, H, H, Y. Men det, man, det uttalas Fåber. Och så se hur det liksom knastrar till där inne. av att Är det här ett skämt eller vad är det för någonting? Och det ska ju gärna vara med någon som sommarvikarierar. Som kanske inte är hundraprocentigt intresserad av just det här reportaget det här ärendet. Gärna någon som man får en sån där... Det här är ju en insider insidergrej för, för, för oss personer som ibland gör jobb där det kommer ut journalister och ska göra någonting de inte är intresserade av. Det kanske inte alla har en förmåga att relatera till. då. Men att man till exempel spelar en pjäs som ingen bryr sig om någonstans i en ort någonstans som inte är Sveriges kulturcentrum. Och så kommer ut en journalist som typ skiter i vilket. Och bara av sin tidning har fått ett uppdrag att rapportera om det här som händer. Eftersom det hände ingenting annat på sommaren. Och då för då för kan man på något vis... Det är som den där journalisten som missuppfattade och skrev jag heter, att en person hette jag heter Pinho. Att, att han inte förstod att personen i fråga sa jag heter Pinjo. Utan han trodde att han hette jag heter Pinjo. <laughs> eh, alltså sådana personer är ju roligt då. Att för då, då kan man till och med få det i tryck kanske. Och det skulle jag tycka. Jag är jätte, jag, det har aldrig hänt, vill jag bara säga. Innan du rusar iväg och rycker i olika eh, fnasiga kyrklocksrep. Eh, det har aldrig hänt att jag har jag har alltid sagt efteråt. Jag skojar bara. Jag heter Henrik Ståhl. Ja, man vill ju inte vara taskig heller. Men det är roligt. Det är roligt. Någon gång. Men, men nu börjar jag. Det, nu händer det inte så ofta. Och när det händer så vet ju folk vad jag heter. Men det var annorlunda för Ja, i alla fall. Hans majestät Antikoningen har nu förstått att tiden har, har nått sin ände. Att den stora striden är i antågande. Så lagom till att han kommer till torg som, som ligger lite utanför bar, barområdet Tola Hopp i Stockholm, om det har varit där, så står så står då Kampradstorg står han mitt på brevet statyn av Lars Göran Kamprad. Ingvar Kamprads yngre bror som inte lyckades med någonting alls i sitt liv, som inte byggde ett stort företag och eh, eh, levde ett, ett spartanskt liv tvärt i, 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 i småländskt trots mot allt vad samtiden krävde av honom. Utan eh, Lars Göran Kamprad, han levde ett liv i överflöd med pengar han inte hade och eh, han var ett slags antikamprad, helt enkelt. Så där står han och väntar. Dånet från den annalkande djurrevolutionen nalkas. Älgarna kommer först. Ställer sig sykstirrar på dem. Och alla ni som någon gång har mött en älgis blick vet ju att det finns ju få varelser på moder jord som kan psykstirra så som älgar kan. Sen kommer rävarna. Rävarna halar genast fram sina jaktgivär och börjar putsa dem. Utstuderat, eh, retsamt, långsamt. Älgarna tar fram sina också. Och då hörs susandet och vinandet såsom tusentals pilar ifrån himlen och de mörka, illavarslande molnen över Stockholm. Och det är fasanerna som kommer. De har redan tagit fram sina små fasanjaktgivär som de håller i sina klor. och de. Börja putsa dem med näbbarna och små eh, sämskinstrasor som alla fasaner alltid har med sig i det fall vapnen behöver putsas. Vilket ju oftast sker i fasanvärlden. Ja, det är inte så konstigt. Tänk dig själv om du är ett bytesdjur som ständigt är jagat. Vore det inte bra att ha tillgång till någon typ av muskedunder då som du skulle kunna försvara dig med i förekommande fall? Allas vapen putsas nu. Hans majestät antikonungen väntar på striden. Och så plötsligt är den över. För den här gången. Vapnen har putsats klart och det finns liksom inget mer att göra. De tittar lite bortkommet på varann en stund och sen går älgarna hem till sig. Rävarna hem till älgarna. Och fasanerna vet ingen vad fan de tar vägen. Förlåt. <laughs> Förlåt. Men du vet ju, fasaner, de har inget hem heller egentligen. De är ju, alltså det är ju helt oregeliga djur. Och de håller på att skala på och rengöra de här jaktvapnen hela tiden. väldigt Även i antivärlden, liksom otroliga svårtydbara och omöjliga att förstå sig på. Till exempel, vart tar de vägen varje gång man blundar? Ingen vet. Och så går antikungen inte hem.